0: Hallo und Willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Herzlich Willkommen zum Monster Fitness Podcast Abenteuer abnehmen. In dieser Folge geht es um das Zwei-Schritte-System für Faule mit minimalem Aufwand Garantiert abnehmen. Ich möchte dir zeigen, mit welchen Schritten, und es sind wirklich nicht viele, du in 0, nix dein persönliches System zum Abnehmen aufstellst, mit dem du unmöglich daneben zielen kannst. Es ist im Prinzip genau das System, das ich auch bei mir selbst anwende, weil ich ungerne ja, Zeit verplempere und mich auch nur ungern mit irgendwelchen Mythen aufhalte, die mich einfach unnötig viel Zeit- und Energiekosten. Es ist so aufgebaut, dass du minimalen Aufwand hast, weil es sich genau an dem Punkt orientiert, wo der maximale Effekt auf den gleichzeitig minimalsten Aufwand trifft. Vielleicht hast du schon mal von diesem Prinzip gehört, auf dem das Ganze basiert. Das ist das Pareto-Prinzip, basierend auf dem italienischen Ökonom Wilfredo Pareto. Das Konzept besagt, dass du mit 20% deines Einsatzes bereits 80% der Wirkung erzielen kannst. Es liegt daran, dass man am Anfang mit dem anfänglichen Einsatz die größte Wirkung erzielt und man quasi für die Perfektion, also für die letzten paar Prozent, einen unvergleichbar höheren Einsatz braucht. Genauer gesagt, um die restlichen 20% der Wirkung zu erzielen, also von 80% auf 100% zu kommen, brauchst du den vierfachen Einsatz. Das System ist nichts für Perfektionisten, sondern eher für die unter euch geeignet, die sehr gerne effizient vorgehen und die kaum etwas mehr schätzen als ihre Zeit. Es ist gerade deswegen so gut geeignet, weil es einem neue Möglichkeiten eröffnet, normalerweise ja aufwendige Dinge leicht und mit sehr wenig Zeitaufwand in den Alltag zu integrieren. Um das Pareto-Prinzip nochmal kurz zu erklären, mal ein kurzes Beispiel dazu. Um ein guter Klavierspieler zu werden, benötigt man vielleicht 500 Stunden. Nehmen wir das einfach mal an. Um aber nun von gut, unseren 80%, bis sehr gut zu kommen, eigentlich nur ein kleiner Sprung und in der Praxis nur eine leichte Verbesserung, würdest du aber 1500 zusätzliche Stunden brauchen, also insgesamt 2000 statt 500 Stunden, um noch diesen Sprung von 80% auf 100% zu schaffen. Und dieses Prinzip kann man auf jeden Lebensbereich anwenden. Man kann sich immer fragen, wie sehen meine 20% aus, mit denen ich 80% Wirkung schaffe? Und genau darum geht es nun bei diesem Abnehmensystem, diesem Zwei-Schritte-System, das die Wirkung maximiert und den Aufwand minimiert. Und dabei stelle ich dir nicht nur vor, wie das System aussieht, sondern auch, wie du dafür sorgst, dass du auch langfristig dran bleibst. Viel Spaß! Es gibt fünf einfache Bereiche, die wir in den Griff bekommen sollten, mit minimalem Aufwand, um für einen langfristigen Abnehmerfolg zu sorgen, beziehungsweise langfristig wirklich unser Leben umzustellen. Und in jedem dieser Bereiche brauchst du nur zwei Schritte zu unternehmen, um die für dich größte Wirkung zu erzielen und sehr, sehr gut damit im Alltag zu fahren. Schritt 1 ist, du fragst dich, warum ist dieser Bereich überhaupt wichtig und was ist mein 80-20-Bedarf? Was sind also meine 20%, die ich in diesen Bereich investieren sollte, um 80% der Wirkung zu erzielen. Und Schritt 2 ist, was ist der simpelste Weg, genau das zu erreichen? Und glaub mir, wenn du die folgenden Infos dazu hörst, dann kannst du wahrscheinlich 90% des aktuellen Aufwandes irgendwie cutten. Optional gibt es noch Schritt 3 und der lautet, wie kannst du dir nun das Ganze spaßiger und spielerischer gestalten? Das hat dann mit der Umsetzung zu tun. Im Prinzip führt der simpelste Weg, wenn du ihn einmal gefunden hast, schon zu einer viel besseren Umsetzung, beziehungsweise du ermöglichst dir damit, dass du es wahrscheinlich auch langfristig in deinen Alltag integrieren kannst. Aber wenn du es eben noch weiter upgraden möchtest, und davon hält uns, soll uns ja keiner abhalten, dass wir die Dinge auch einfach noch mit mehr Spaß und einfach spielerisch erledigen können, dann kannst du auch noch diesen dritten Schritt tun. Kommen wir zum ersten Bereich. Schlaf. Die Basis. Warum ist das so wichtig? Warum steht Schlaf als erster Bereich an? Ich hätte mich auch für einen anderen Bereich entscheiden können, zum Beispiel so etwas wie Mindset. Aber ich halte den Schlaf für noch wichtiger, weil der Schlaf einfach über den gesamten Rest entscheidet. Wenn dein Schlaf nicht stimmt, und damit meine ich wirklich erholsamer, gesunder Schlaf, brauchst du dich im Prinzip gar nicht erst mit den anderen Bereichen zu beschäftigen und du kurbelst extrem dieses 80-20-Prinzip runter. Wenn dieser Bereich noch nicht bei dir stimmt, solltest du, ist meine Empfehlung, dass du deine ganze Energie darauf konzentrierst, diesen Bereich gerade zu biegen. warum nun genau? Weil du ohne den richtigen Schlaf unvergleichbar mehr Appetit entwickelst. Da werden Hormone ausgeschüttet, das Hormon Grelin, unser Gremlin-Hormon, das uns übernatürlich viel fressen lässt. Du eine viel schlechtere Appetit- und Hungerkontrolle hast, viel schlechter regenerierst, der Fettstoffwechsel gestört ist. Du insgesamt viel weniger Energie hast und damit meine ich vor allem weniger mentale Energie. Und dein gesamter Antrieb so läuft, als hätte er Sandengetriebe. Und ich glaube, ich muss dir nicht erzählen, dass schlechter Schlaf auch ziemlich unglücklich macht. Denn unsere Hormonproduktion, nicht nur die von beispielsweise Grelin, sondern auch von unseren Glückshormonen, ist ganz einfach nicht funktionsfähig, wenn wir einen Mangel an Schlaf haben. Und da wirkt sich bereits ein leichter Schlafmangel heftig aus. Im Prinzip wirkt sich ein leichter Schlafmangel schon fast wie ein 80-20 Hebel aus. Und dazu die folgende Info, gesund und erholsam ist der Schlaf dann, wenn wir 5 bis 6 Schlafzyklen durchmachen. Ein Schlafzyklus besteht aus der Einschlafphase oder auch Leichtschlafphase genannt, dann der Tiefschlafphase und als letztes der Traumschlafphase, auch REM-Schlafphase genannt. REM steht für Rapid Eye Movement. Das kann man sich ja sehr leicht vorstellen, wenn man träumt, dann bewegen sich die Augen viel rapider als beispielsweise in der Tiefschlafphase. Und die volle Energie haben wir nur dann, wenn wir fünf bis sechs solcher Schlafzyklen durchmachen und idealerweise auch in der Leichtschlafphase wieder aufwachen. Das merkst du dann, wenn du aus dem Bett aufstehst und dich wirklich fit fühlst und nicht noch leicht schläfrig. Das ist dann der Fall, wenn du etwas zu früh geweckt wurdest, wenn zum Beispiel dein Wecker ein bisschen zu früh losgegangen ist, wenn du entweder noch in der Traumschlafphase warst oder in der Tiefschlafphase. Ein Schlafzyklus dauert ungefähr 90 Minuten, das heißt für einen gesunden, erholsamen Schlaf brauchst du ungefähr 7 bis 9 Stunden Schlaf. Und Schritt 2 lautet nun, was ist der für dich simpelste Weg, genau das zu erreichen? Ich persönlich gehe ungefähr um 23 Uhr ins Bett, brauche 10 bis 30 Minuten zum Einschlafen und wache ungefähr zwischen 7 und 8 wieder auf. Ob du nun eine Nachteule bist und erst um 1 Uhr ins Bett gehst oder lieber früher ins Bett gehst und früher aufstehst, ist völlig dir überlassen. Unser Organismus interessiert sich für seine Schlafzyklen und diskriminiert keine Uhrzeit zum Einschlafen. Und ich empfehle dir auch sehr, wenn du, wie ich mal, Probleme mit dem Einschlafen hattest, ein sogenanntes Einschlafprotokoll. Und das sieht einfach so aus, dass du etwas zurechtlegst, was du vor dem Einschlafen machst, um komplett runterzufahren, dich schon auf das Einschlafen vorzubereiten, um dann auch sofort einzuschlafen. Wenn du vorher bist du, bevor du ins Bett gegangen bist, noch irgendwie. Fernseh geguckt hast, irgendwas Aufregendes dir angehört hast, vielleicht noch einen Streit gehabt hast oder noch gearbeitet hast, dann wird es sehr schwer, schnell in einen erholsamen Schlaf hineinzugleiten, quasi. Und bei mir sieht es so aus, dass ich ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde vorher etwas lese und 10 bis 15 Minuten vorher eine Mini-Meditation mache und eine kleine Dankbarkeitsübung. Das fährt mich vollkommen runter vertreibt meine letzten Gedanken, die mir noch so dazwischen funken und quer durch den Kopf schießen und ich kann schnell gut einschlafen. Und das war nicht immer so. Ich hatte ja eine ziemlich böse Schlafstörung, die mich ja viel gekostet hat und ich kann dir nur sehr empfehlen, dich gründlich mit diesem Thema zu beschäftigen, wenn du aktuell nicht auf einen gesunden und erholsamen Schlaf kommst. Das Handy habe ich übrigens komplett aus dem Schlafzimmer verbannt. Kommen wir zum nächsten Bereich. Der nächst wichtige Bereich ist das Mindset. Warum? Wenn du mir schon länger zuhörst, weißt du, dass es nahezu unzählige Techniken da draußen gibt, die dir bei der Umsetzung, der richtigen Einstellung, der Zielsetzung und bei neuen Gewohnheiten helfen können. Wenn du dich aber jetzt, nicht gerade professionell damit beschäftigst, hast du weder Zeit, dir all diese Techniken durchzulesen und anzuhören, noch all diese Taktiken anzuwenden. Das Mindset, also die Arbeit an unserer Einstellung, an unserer Motivation und Mentalität, ist aber natürlich deswegen so entscheidend, weil sie über, die, über unsere gesamten restlichen Handlungen entscheidet. Fehlt uns die richtige Einstellung, die richtige Mentalität, die Motivation, naja, dann würdest nahezu unmöglich, eine Ernährungsumstellung durchzuführen oder langfristig bei der Bewegung dran zu bleiben, bei den neuen Bewegungsgewohnheiten. Also gilt nun, finde die 20% aus dem Bereich Mindset, die dir am meisten weiterhelfen. Und um das entscheiden zu können, ist meine Empfehlung an dich, dich einfach zu fragen, wenn ich 15% bis 30 Minuten meiner Zeit am Tag für das Thema Mindset investiere, was würde dann am meisten bringen? Vergiss mal dieses komplette Spektrum und versuche es nicht perfekt zu machen und alles einzubauen, von der Dankbarkeitsübung über die Zielvisualisierung bis zur Meditation, zu Gewohnheiten überprüfen, Vision Board erstellen, Monatsziele, Wochenziele, selbst Komplimente machen, Umfeld überprüfen und so weiter und so fort. Frag dich, wenn du 15 bis 30 Minuten am Tag dafür aufwendest oder was du eben bereit bist dafür aufzuwenden, was würde dann am meisten bringen? Und da würde ich mich wirklich nur auf ein bis zwei Sachen erstmal festlegen. Denn diese Dinge sollst du ja auch durchführen neben Arbeit, Wochenende, Urlaub, Hobbys, Familie und Freunde. Also alles, was eben sonst so in deinem Leben ansteht. Und in der Regel unterschätzen wir das sehr stark, was wir sonst alles auf der Palette haben. Wenn ich mich persönlich auf zwei Sachen festlegen müsste, die für mich den größten Hebel haben und die ich jeden Tag gut durchführen kann und die mir sehr viel bringen für meine Mentalität, dann sind das kalte Dusche und Meditation. Ich empfehle dir sehr, mit den Dingen anzufangen, die dir am leichtesten fallen. Also wenn du dich jetzt fragst, ja was bringt für mich den größten Hebel, dann frag dich einfach, was fällt dir am leichtesten und was kannst du eben am leichtesten in deinen Alltag anwenden. Im Prinzip kannst du dieses System auch alle vier bis sechs Monate wiederholen, nämlich dann, wenn du deine bisherigen neuen Gewohnheiten ins Unterbewusstsein verankert hast. Denn so lange brauchen wir übrigens um eine Gewohnheit wirklich ins Unterbewusstsein zu verankern. Wenn du die neue Gewohnheit jeden Tag durchführst, geht es natürlich schneller. Dann spricht man von zwei bis drei Monaten. Wenn es nur mehrmals in der Woche ist, sagen wir drei bis fünf Mal pro Woche, braucht man ungefähr vier bis sechs Monate nach den letzten Erkenntnissen aus der Neurowissenschaft um ganz kurz zu erklären, warum ich mich für kalte Dusche und Meditation entscheide. Ich hatte darüber auch schon mal in einer anderen Folge gesprochen, deswegen fasse ich es nur ganz kurz zusammen. Die kalte Dusche deswegen nicht in erster Linie, weil es gesundheitsförderlich ist, es stärkt ein Abwehrsystem, es ist gut für die Haut, sondern in erster Linie deshalb, weil es so förderlich ist für eben die Mentalität. Es gibt dir, wenn du es am Morgen machst, und ich würde es immer eher am Morgen machen, nicht am Abend, dann verschafft es dir quasi einen Raketenstart in den Tag. Es kurbelt wirklich sehr stark die Glückshormonproduktion an, auch wenn es einem am Anfang erstmal nicht so vorkommt, aber gerade deswegen, weil dabei auch immer diese Überwindung ansteht. Das heißt klar, am Anfang ist es immer so, dass du in der Dusche stehst und es dich einfach Überwindung kostet, aber sobald du es gemacht hast, und vor allem, wenn es für dich zur Gewohnheit geworden ist, dann ist es wirklich unglaublich, mit was für einem Glückshormonschub du dann in den Tag startest. Und wie sehr jedes Mal deine Willenskraft aufgebaut wird. Und das merkst du in anderen Lebensbereichen und bei jeglichen Entscheidungen und Gewohnheiten, die sonst in deinem Leben anstehen. Und dafür, dass es wirklich sehr, sehr wenig Zeit kostet, dafür zwar Überwindung, aber sehr wenig Zeit ist einfach eine unglaublich gute ja Maßnahme bzw. Gewohnheit, die man sehr leicht integrieren kann. Und Meditation, ich bin mir sicher, darüber hast du schon sehr viel gehört. Für mich ist der Hauptzweck der Meditation der größte Mehrwert quasi, dass ich damit lerne, meine Gedanken zu kontrollieren und damit auch nochmal einen viel besseren glücklicheren Start in den Tag habe. Denn ein sehr großes Problem, das ich habe, eine große Herausforderung ist, dass ich immer wieder nicht leicht habe, einfach meine Gedanken abzustellen. Irgendwie ist mein Gehirn darauf trainiert, immer irgendetwas zu überdenken, an irgendetwas, irgendetwas zu verarbeiten. Und die Meditation hat mir tatsächlich dabei geholfen, genau diesen Prozess viel besser zu kontrollieren. Und ich glaube, ich würde sonst auch einfach nicht mehr schlafen können oder viel schlechter schlafen. Selbst mit, mit den ganzen anderen Sachen, die ich für mein Einschlafprotokoll, wäre es mir trotzdem nicht möglich, schnell und erholsam einzuschlafen, wenn ich nicht die Meditation anwenden würde. Und auch bei der Meditation ist eben das Schöne, dass es keinen großen Zeitaufwand erfordert. Ich meditiere jeden Morgen ungefähr 15 bis 25 Minuten ungefähr. Ich stelle mir da nie irgendwie einen Wecker und ich mache es auch nicht mehr mit irgendeiner App. Am Anfang habe ich angefangen mit Headspace, inzwischen habe ich meine eigenen quasi freien Meditationen und inzwischen genieße ich es wirklich, weil ich relativ schnell in diesen Meditationszustand komme, komplett runterfahre und naja, irgendwie dabei schon jede Menge Glückshormone ausgeschüttet werden. Und da kann ich dir nur empfehlen, das mindestens zwei bis drei Wochen durchzuziehen und um da wirklich diese in, die, in den Genuss von den positiven Auswirkungen zu kommen. So, der nächste Bereich ist die Flüssigkeitsaufnahme. Warum steht das jetzt schon an? Es ist für mich der drittwichtigste Bereich, weil er einfach den größten Hebel hat. Nichts ist so einfach wie ein Glas Wasser zu trinken und damit den Appetit zu vertreiben. Es ist wesentlich schwieriger, seine komplette Ernährung umzustellen auf die richtigen Gemüsesorten, um mehr Gemüse zu essen, sich komplizierte Rezepte auszudenken, diese zu kochen, um Kalorien einzusparen, mehr Nährstoffe aufzunehmen. Und die Flüssigkeitsaufnahme ist einfach etwas, was sich sehr, sehr leicht integrieren lässt. Und die Flüssigkeitsaufnahme ist eben auch etwas ähnlich wie der Schlaf. Nicht ganz so krass, aber es steht auch nicht allzu weit dahinter, ist die Flüssigkeitsaufnahme etwas, das auch ein, die auch einen sehr großen Einfluss auf unsere Hormonproduktion hat, auf unser Wohlbefinden, auf unsere Regenerationszeit und auch einfach darauf, wie sehr unser Gehirn durchblutet wird. Und ich kann dir versichern, wenn dein Gehirn nicht richtig durchblutet wird, dann ist, steigt nicht einfach die Gefahr für Kopfschmerzen, sondern... Dein ganzes wahrgenommenes Wohlbefinden sinkt, deine Konzentration sinkt, was auch wieder unglücklicher macht. Und das wollen wir alles nicht. Nun gilt es für dich herauszufinden, was ist dein 80-20 Bedarf. Du musst nicht 6 Liter pro Tag trinken, die dir vielleicht von Gurus empfohlen werden, aber wenn du es mit wenig Aufwand schaffst, dann solltest du das tun. Also ich kenne nicht wenige Personen, die hauptsächlich einfach schon damit abgenommen haben, dass sie ihre Flüssigkeitsaufnahme hochgefahren haben. Weil das für die einfach der geringste Aufwand war. Anstelle von Sport oder viel Sport, mehr Sport und einer komplizierten Ernährungsumstellung. Also, wenn 5 oder 6 Liter für dich am Tag kein Problem sind, dann trink 5 oder 6 Liter am Tag. Aber es geht darum, für dich herauszufinden, was ist dein 80-20 Bedarf. Ich persönlich komme sehr gut mit 3 bis 4 Liter pro Tag klar. Wenn ich eine strenge Diätphase einlege, um mich runter zu definieren, dann trinke ich 5 bis 6 Liter am Tag. Und naja, es ist einfach die simpelste Methode, um schnell satt zu werden und zu bleiben. Der Magen ist gefüllt und es ist insgesamt einfach sehr hilfreich, dabei mit wenig Kalorien und ohne Verzicht leben zu können. Nun gilt es für dich, den simpelsten Weg zu finden, diesen Bedarf zu decken. Für mich ist der simpelste Weg, ein halbes Literglas auf dem Schreibtisch stehen zu haben. Ich weiß genau, dass ich davon ungefähr 6 bis 8 am Tag trinken sollte. Das habe ich irgendwie schon so unterbewusst verankert. Und in der Regel mache ich das bis ungefähr 20 Uhr, damit ich nachts nicht auf Toilette muss. Neben dem Glas habe ich immer ein bis zwei Wasserflaschen stehen, damit ich es möglichst einfach und simpel habe, das Glas Wasser direkt nachzufüllen und erst gar nicht da eine längere Zeit vergeht, wo ich keine Flüssigkeit zur Verfügung habe. Wenn du nur noch Schritt 3 anwenden möchtest, dann gibt es da auch ziemlich witzige Apps, wo du deinen Wasserbedarf tracken kannst, wo du eine Pflanze gießen kannst, die jedes Mal da drauf tippen und die dich quasi daran erinnert, dass du jetzt mal wieder ein Glas Wasser trinken solltest und das wird dir damit veranschaulicht, dass die Pflanze sonst austrocknet und irgendwann stirbt, wenn du zu wenig Flüssigkeit aufnimmst. Es gibt also auch jede Menge Möglichkeiten, das Ganze zu spilifizieren, die Motivation dafür zu erhöhen, dass du am Anfang dir diese Gewohnheit wirklich aneignest, lange dran bleibst. Und ja, wenn du daran Spaß hast, dann kann ich dir solche Apps oder andere Möglichkeiten, ähnliche wie eine Checkliste, kann ich dir so etwas nur ans Herz legen. Wenn du es nun schaffst, diese drei Bereiche schon mal mit dem 80-20-Prinzip in den Griff zu bekommen, dann hast du mit einem wirklich minimalen Aufwand dein Leben schon sehr, sehr stark verbessert. Wenn der erholsame Schlaf da ist, wenn du die größten Hebel für dein Mindset gefunden hast und auch noch eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme schaffst, dann wirst du dich wirklich in einen anderen Menschen verwandeln, beziehungsweise du wirst es einfach dadurch spüren, dass du mit viel mehr Glückshormonen durch die Gegend läufst, viel konzentrierter bist und motivierter. Und in der nächsten Folge geht es weiter mit den letzten zwei Bausteinen. Ernährung und Bewegung. Es gibt unzählige Tipps und Infos da draußen zu diesen beiden Bereichen, und ich werde dir ganz einfach zeigen, wie du den für dich simpelsten Weg in diesen Bereichen findest, um garantiert an dein persönliches Ziel zu kommen. Ich glaube, dass wir es uns in der Regel immer viel zu kompliziert machen und wir es auch mit einem Fünftel des Aufwandes im Bereich Ernährung und Bewegung sehr effektiv schaffen können, unsere Wunschfigur zu erreichen. Und dazu alles in der nächsten Folge. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Dein Monster Coach. Pling! Und du hast deinen Wissensvorrat wieder ein bisschen gesteigert. Du hast mehr Wissen angesammelt. Und ich hoffe, das Zuhören hat dir genauso viel Spaß gemacht, wie mir das Aufnehmen. Hinterlass mir auch gerne eine nette Bewertung bei iTunes. Ich lese mir regelmäßig alle Bewertungen durch und freue mich über jede freundliche Nachricht. Denn genau das ist es, was mir persönlich extrem weiterhilft bei meiner eigenen Motivation. Es ist einfach wunderbar, Feedback zu dem zu erhalten, worin das eigene Herzblut fließt. Wenn du selbst einmal eine Abnehmreise starten möchtest, kannst du gerne die interaktive Online-Abnehmreise unter www.monster-fitness.com kostenlos testen. Dort lernst du, wie du spielerisch dein Wunschgewicht erreichst. Und der Fokus liegt insbesondere auf das Umsetzen und Dranbleiben bei neuen Gewohnheiten und der Ernährungsumstellung. Das Ganze ist als Spiel aufgebaut, damit du es möglichst unterhaltsam hast, aber auch wirklich sehr effektiv deine Ziele erreichst und dranbleibst. Mach's gut und bis zur nächsten Folge, dein Monster Coach.